0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sekt oder Yoga. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute habe ich wieder einen lieben Gast. Zurzeit lade ich mir ja öfter mal einen Gast ein, gerade ähm, verschiedene Yogalehrerinnen, dass wir einfach auch mal darüber sprechen, wie die einzelnen Yogalehrerinnen zum Yoga gekommen sind und was sie aus ihrem Beruf Yogalehrer-Yogalehrerin machen. Und heute zu Gast bei mir habe ich die liebe Mimi, die Miriam Fahrt, noch relativ frisch Yogalehrerin seit 2020 mit einer spannenden Geschichte. Denn im Corona-Jahr hat sie auch noch ein Yogastudio eröffnet, also Mut und viel Respekt. Mimi kommt aus Lörrach, das ist fast an der Schweizer Grenze. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Mimi. Stell du dich doch auch nochmal einfach vor.
1: Hallo und Namaste. Ich bin Mimi, ich bin 38, ich bin leitende Angestellte in der Steuerkanzlei, Ehefrau und Yogalehrerin. Und wie du schon gesagt hast, ich komme aus dem Süden von Deutschland, näher der Schweizer Grenze. Ähm, kann auch ganz sein, dass ich ab und zu mal einen gleichen Schweizer Akzent drinne habe. Ich versuche mein Hochdeutsch in Perfektion auszubringen und ich hoffe, dass ihr mich ganz gut verstehen könnt. Und danke auch dir, liebe Tanja, dass ich heute dabei sein darf bei dir.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich freue mich sowieso immer, wenn man sich sonst nur so über die sozialen Medien irgendwie kennt, den Namen schon mal gelesen hat. Wenn man sich dann einfach auch, wenn jetzt auch hier über Zoom mal sieht, dann bekommt man doch noch eine andere Vorstellungskraft. Man kann direkt miteinander sprechen. Und ich freue mich auch sehr, denn du hast ja auch eine spannende Geschichte, finde ich. Und gerade so im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass es ja einen ziemlich bewegenden Grund gab, auch dass du dich letztendlich vielleicht auch für den Yoga-Weg entschieden hast. Dein ähm, Chef, der hat ein ziemlich schweres Schicksal erfahren und dadurch haben sich deine Entscheidungen im Leben auch so ein bisschen verändert. Magst du mal ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, sehr gern. Ähm, tja, wie du auch schon sagst, manchmal brauchen wir Menschen einfach auch einen Schicksalsschlag, um unser festgefahrenes Leben neu auszurichten, neu zu denken, zu überdenken und auch so alte ja, Glaubensmuster aufzulösen und bei mir war das tatsächlich auch so der Fall. Ich, ähm, ich war der Meinung, dass man 40, 50 Stunden in der Woche arbeiten, ist völlig normal, das, das gehört dazu. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und 24-7 erreichbar sein, Persönliches zurückzustellen. Denn unsere Gesellschaft tickt ja auch irgendwo so höher, schneller, weiter. Irgendwie, man muss ja immer der Beste oder die Beste sein, um, um ja irgendwo auch alle, allen gerecht zu werden. Und Ja, aber was... Bringt uns es dann tatsächlich denn in Wirklichkeit? Also ich persönlich finde, durch den Dauerstress werden wir schlussendlich nur krank, ob es ein nachher Burnout ist, Depression oder halt auch ein Schlaganfall, so wie es ja meinem Chef dann auch leider passiert ist. Mein Chef war nicht nur mein Chef, sondern auch ein sehr guter Freund von mir. Und der hatte dann einen schweren Schlaganfall, ist dann leider dann auch daran verstorben in 2020, genau in 2020. Nein, 19 ist er verstorben. So rum war das, genau. Und ähm, ja, als ich damals dann die Nachricht bekommen habe von dem Schlaganfall, ja, da, ich meine, da ist einem der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Da, das kann man erst mal gar nicht so richtig fassen, was da eigentlich passiert. Ich meine, er war 45, meiner Meinung nach gesund und stand im blühenden Leben. Und dann kommt auf einmal so sowas. Also damit rechnet man ja wirklich überhaupt gar nicht. Und ähm, ja, was ist dann passiert? In dieser Zeit habe ich dann eigentlich noch mehr gearbeitet. Aus 40, 50 Stunden wurden 60 Stunden. Ich bin abends heimgekommen aus der Kanzlei, habe den Laptop hochgefahren, weitergearbeitet, Ja, wie so eine Bekloppte, wie so eine Irre. Und, ähm, und das Ganze ging auch ja, so ungefähr ein Jahr lang gut, bis dann auch mein Körper irgendwann mal rebelliert hat. Also mir war ganz klar, irgendwann kommt mal dieser Hammerschlag, irgendwann mal, rebelliert auch der Körper, weil er das einfach gar nicht mehr so alles mitmachen kann. Und ich war damals gerade auf einem Weg zu einem Seminar im Auto, bin alleine nach Freiburg hochgefahren und habe dann irgendwie gar nicht realisiert, was da eigentlich gerade so passiert. Aber ich hatte eine Panikattacke, eine richtig schöne klassische Panikattacke. Da kam dann der Hammerschlag und ich stand dann da und, jo, und das war eigentlich so der Moment, wo ich gedacht habe, so kann es nicht weitergehen. Das, ich, muss, ich muss da was ändern und ich möchte, ich möchte nicht so enden und ich möchte glücklich, zufrieden, ausgeglichen sein. Und ja, nur wie schaffe ich das? Das war so, so der Moment. Wie schaffe ich das? Und ähm, nach langen Gesprächen auch mit meinem Mann und auch mit meiner Schwester, die immer schon gesagt hat, Mensch, Mimi, mach doch den Yoga-Lehrer. Und auch mein Mann nur gesagt hat, Mensch, du hast ein Hobby wo du vielleicht auch noch Geld verdienen kannst, mit, das ist doch toll, das ist doch super, mach doch den Yoga-Lehrer und ähm, ja, und dann habe ich mich dann auch dazu entschieden, die Yoga-Ausbildung zu wagen, zu machen und ähm, ja, ich dachte nämlich auch immer, man kriegt das nicht unter einen Hut, ja, arbeiten in einer Steuerkanzlei, abends noch zu unterrichten, aber das funktioniert super. Ich habe meinen Job immer, ich arbeite allerdings jetzt keine 50, 60 Stunden mehr, sondern gesunde 40 Stunden in der Woche. Ich habe auch keine E-Mail-Weiterleitung mehr auf meinem Handy, dass ähm, ich mich von irgendwelchen E-Mails ablenken lassen könnte, wenn ich Feierabend habe, sondern ich bin einfach, ja, ich bin mit dem zufrieden, was ich jetzt gerade mache.
0: Doch. Prima, ja, das ist das, Der hast schon ziemlich viel jetzt auch erzählt und was mir da eben auch ähm, zweimal ähm, sofort hochkam, war ähm, das Wort oder Attribut Schlag. Schlaganfall ist ja etwas, mich trifft plötzlich der Schlag. Warum? Und du hast auch gesagt, bei dir war es der Hammerschlag, der dich einfach nochmal wachgerüttelt hat und die Veränderung auch hervorgerufen hat. Oder man könnte ja auch sagen, geschlagen, gerüttelt einfach, dass da irgendwas passiert ist. Jetzt muss irgendwas anders werden. Ist ja schon mal ähm, auch super, wenn man das selber so wahrnimmt, bevor, sag ich mal, Schlimmeres passiert, wie jetzt auch bei deinem Chef. Und ähm, Arbeiten ist ja eben auch nicht alles. Und insofern denke ich, weil ist das ja auch ein toller Weg, den du dann gemacht hast, wie dein Mann auch gesagt hat, vom Hobby tatsächlich eine Yogalehrerausbildung ausbildung anzufangen und umzusetzen. Das heißt, du hast deine Ausbildung dann 2019, 2020 Angefangen. Erzähl doch mal, in welcher Form war das? Welcher Stil war das?
1: Ja, ich habe mich entschieden für eine Intensivausbildung. Also ich war dann für eine 200-Stunden-Ausbildung angemeldet auf Mallorca und habe die dann tatsächlich 2020 ähm, angetreten. Allerdings, gerade zum Beginn von Corona, ich bin am 13. März nach Mallorca geflogen. Wir hatten dann die ersten, die ersten Tage oder die erste Woche, die, die lief dann live Präsenz auch vor Ort statt. Und dann ging ja da Vollalarm los, da wurden ja die Grenzen dann dicht gemacht und alles und dann mussten wir halt diese Ausbildung abbrechen. und sind wieder zurückgeflogen und äh, der Rest der Ausbildung lief dann online. Ah ja, ja,
0: okay. Ja. ja, ja, aber das ist ja tatsächlich, weil das ist ja 13. März 2020, ich weiß, ich bin auch am... 13. März, ich war ja am Wüstencamp letztes Jahr und bin auch am 13. März zurückgeflogen und da waren die Flie Flughäfen ja schon leer gefegt. Also ich habe da mhm. schon in dem Moment, am 14. wurde in Schleswig-Holstein alles dicht gemacht. Das war dann ja wirklich, also ist ja auch alles noch recht frisch, wenn man das so ja. sagen kann und direkt in Corona. Sehr, sehr spannend. Schön, dass mhm. die Ausbildung dann auch online zu Ende geführt werden kann. Das, finde ich immer wieder doch wie schön, dass es online gibt, dass es das nicht einfach alles brachgelegt wird. Gerade in dieser Zeit, wo man vielleicht auch Zeit hat und ein bisschen mentale Unterstützung braucht, dann mit so einem schönen Thema sich intensiver beschäftigen zu dürfen. Und dann hast du ja aber auch gleich 2020 ein Yoga-Studio eröffnet. Also wow, Yoga-Ausbildung gemacht im Corona-Jahr, Yoga-Studio eröffnet. Das ist, glaube ich, für ganz viele super interessant. Ich habe 2020 alles zugemacht. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also Yoga-Studio war ja eigentlich gar nicht auf dem Plan, dass ich das überhaupt eröffne. Also es war ganz spannend und ganz witzig. Zum Anfang meiner Ausbildung hat meine yogalehrerin damals, wo ich selber in, in dem Yogastudio praktiziert habe, ähm, mir gesagt gehabt, dass sie ihr eigenes Studio schließen möchte auf Ende Jahr und hat mir das dann auch angeboten zu übernehmen. Und dann hatte ich aber für mich gedacht, hab, nee, das das kann ich jetzt nicht, ich bin ja noch nicht mal mit meiner Ausbildung fertig und dann die Verantwortung, dann, dann muss man Miete zahlen, dann weiß man nicht, hat man genügend Teilnehmer und so weiter und so fort. Also es war mir irgendwie so mein Bauchgefühl, das war mir auch alles zu riskant. Und ähm, für mich war es dann auch so, dass ich gedacht habe, ich wenn ich was mache, dann möchte ich was Eigenes machen. Also nicht irgendwie was übernehmen von jemanden, in die Fußstapfen von jemanden zu treten, nachher auch den Teilnehmern irgendwo nicht gerecht werden. Weil ich, ja, man, Teilnehmer weiß ja, die hat es so unterrichtet und ich unterrichte es ja so. Und ähm, das ist ja auch, warum mein Yoga-Studio Yo-Mimi-Ga heißt, also y o und GA für Yoga groß geschrieben. Und Mimi dazwischen, das bin ich, zusammengefasst, weil Yoga ist Yoga, Mimi bin ich. Und ich unterrichte Jo Mimiga auf meine Art und Weise und so wie ich es weitergeben will. Und so habe ich dann... Ähm, war jetzt ein kleiner Ausschweif, warum mein Studio oder warum ich Yomimiga heiße. Aber zum Thema zurück oder zur Frage zurück, warum, wie, ich, wie das zustande gekommen ist, ein Yoga-Studio aufzubauen. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, schon meine Ausbildung gestartet im März 2020 und habe dann auch gleich angefangen zu unterrichten. Outdoor, klar, war zu dem Zeitpunkt Gott sei Dank möglich. Und da haben sich dann schon auch ein paar Teilnehmer gefunden und mir war das dann auch klar, dass ähm, ich irgendwann mal einen Raum bräuchte. Und ich habe zwar dann auch online schon angefangen zu unterrichten, weil halt ja schlechtes Wetter war ja dann auch mal zwischendurch. Und ähm, mir war dann auch klar, das Studio im Oktober gibt es ja nicht mehr. Und dann habe ich gewusst gehabt, eine Freundin von mir, die ist Fitnesstrainerin, die hat auch Räume gesucht, wo sie auch unterrichten kann. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich das vorstellen könnte, sich bei mir einzumieten. Und dann hat sie bejaht und dann bin ich auf die Suche gegangen nach Räumen. Und der zweite Raum, der hat mich dann auch gleich sofort umgehauen. Der hat 180 Quadratmeter Größe und 140 Quadratmeter Unterrichtsraum. Also wirklich auch genügend Platz, um Abstand einzuhalten und dann auch noch bezahlbar. Das muss man ja auch noch ähm, einkalkulieren. Und ich habe ja schon gesagt gehabt, ich komme aus der Steuerkanzlei. Ich bin ein Zahlenmensch. Ich bin da auch sehr strukturiert und habe mir da auch wie so einen kleinen Businessplan mal aufgeschrieben und habe mir das durchkalkuliert. Ja, und dann habe ich unterschrieben. Und dann habe ich das Ganze eröffnet im Oktober 2020, mein Yoga-Loft, und habe es dann aber tatsächlich auch wieder im November schließen müssen, ja. also wie die meisten halt von uns. Ne?
0: Und mhm. ähm,
1: dann gingen meine Kurse ähm, online weiter.
0: Ja. Ja. ja, insofern ja super, dass es die Möglichkeit gibt. Trotzdem natürlich also wirklich auch sehr, sehr mutig. Und wir haben ähm, im, im, im Vorgespräch auch schon mal kurz darüber gesprochen, weil ich kenne das ja auch. Ich hatte ja zwei Studios und bin eben schon seit 2011 jetzt als Yogalehrerin selbstständig. Und du hast mir gesagt, du bist eben auch noch angestellt und hast trotzdem noch das Yoga-Studio, denn es ist ja gar nicht so einfach, vom Yoga zu leben. Klar haben wir jetzt nochmal die Online-Situation, die auch nochmal anders ist, ähm, aber generell ist es natürlich auch nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Ne? Also so viele vergessen, das habe ich auch in der Vergangenheit immer wieder festgestellt, auch wenn ich Yogalehrer angestellt hatte, viele vergessen die Kosten, die sehen einfach nur, die Einnahme, die dann ähm, äh, reinkommt für für Monatskarten, da werden vielleicht sechs Monatskarten mhm. am Abend verkauft oder zehn und dann oh, die verdient ja richtig viel Kohle. Aber die meisten Leute vergessen, dass es halt auch ein Sommerloch gibt, dass es jetzt Corona-Zeiten gibt, dass man Miete zahlen muss, dass man jeden Teebeutel bezahlen muss, jedes Kerzenlicht, ähm, jemand, der das sauber macht oder das selber machen muss, die ganze Einrichtung. Ja, ähm, ist nicht so einfach. Und du hast dich ja im Moment auch noch entschieden, in der Anstellung zu bleiben. Wie siehst du das denn jetzt so als Fazit? Ähm, du bist ja noch nicht so lange dann dabei, teilselbstständig, aber so, wie siehst du das von den Einnahmen, vom Aufwand? Ist das alles so okay?
1: Also tatsächlich,
0: ja. Also ich bin
1: jetzt Gott sei Dank jetzt auch durch Corona nicht ins Minus gerutscht. Tatsächlich bin ich bin ich froh darüber. Ähm, man muss schon einiges dafür tun, dass man dass man ähm, ja auch genügend Teilnehmer hat. Man muss präsent sein. Man muss sich natürlich auch irgendwo ähm, in Social Media irgendwo sich präsentieren. Und ich habe das so wie du auch gerade schon angesprochen hast gemerkt. Jetzt dieses Sommerloch, es ist schon mühsam. Es ist schon auch anstrengend manchmal. Man muss sich das selber auch ein bisschen zurücknehmen und mal wieder sagen, sonst lege ich das Handy auf die Seite. Ähm, aber tatsächlich, ja, man muss definitiv präsent sein und man muss auch viel dafür tun. Und es ist ja, wie du auch schon gesagt hast, nicht die eine Stunde, wo ich da das Yoga unterrichte, sondern ich bin ja mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde vorher im Raum, tu schon alles herrichten, schöne Musik anmachen, Kerzen, Tee, alles Mögliche, was man das so, sich so vorstellt. Also es, es ist Arbeit. Definitiv. Mhm. Aber es ist eine schöne Arbeit, weil für mich persönlich ist es so, dass wenn meine Teilnehmer aus der Shavasana aufwachen und sie haben so ein Yoga-Glow im Gesicht, so ein Strahlen im Gesicht, das ist das, was,
0: was eigentlich die Arbeit wieder auch so, so schön macht. Das ich, ich glaube, so geht es auch vielen Yoga-Lehrern, glaube ich. einfach. Es ist, ich denke auch, Ich bin auch immer wieder dankbar, egal wie mein... Job sich entwickelt hat. Ich bin ja auch trotzdem immer noch im, im Yoga tätig, auch wenn ich jetzt überwiegend nur noch Online-Unterricht Aber ich muss auch sagen, es ist eigentlich der schönste Beruf, den man ausüben kann. Und ich denke auch, es kann im Endeffekt auch nicht genug yogalehrer geben. Aber es ist Arbeit, auch gerade die Teilnehmer zu finden. Man muss präsent sein, man muss immer aktiv sein. Und vor allen Dingen wichtig, man darf sich selber als yogalehrer dabei nicht vergessen. Das passiert ja auch ganz schnell, dass man dann nicht mehr so viel Zeit für die eigene Praxis hat oder auch einfach mal das Handy weglegen. Das ist, ähm, denke ich, schon ganz, ganz wichtig. Das geht aber, glaube ich, ganz, ganz vielen Yogalehrern auch so. Ja, aber es ist ja irgendwie ähm, eine tolle Geschichte, auch gerade jetzt so in diesem Corona-Jahr, wenn man das so hört. Ich glaube, das macht vielen auch Mut. Ich kriege ja auch gerade immer zu den Ausbildungen viele Anfragen. Erstmal auch, kann das auch ähm, funktionieren über eine Online-Ausbildung und was kann ich denn damit machen? Und das zeigt irgendwie wieder so jemand wie du, der sich dann da auch ganz selbstbewusst hinsetzt und auch sagt, ja gut, Präsenz geht nicht mehr. Ich mache online und ich mache weiter und ich ruckel da so ein bisschen. Also da kann man einfach viel bewegen, wenn man wirklich den Wunsch hat. Finde ich super toll. Ja, jetzt ähm, ist ja, wie gesagt, dann auch gerade in letzter Zeit bei dir ganz viel passiert. Ähm, wenn du dich jetzt so ähm, in zehn Jahren sehen würdest oder die nächsten Jahre, wie es weitergeht, hast du da so Wünsche und Vorstellungen?
1: Also... Tatsächlich würde ich mich gern so sehen, wie ich jetzt bin. Immer noch im Yogastudio, immer noch gesund, glücklich und zufrieden. Und Wünsche habe ich eigentlich gar keine großen. Ich bin zurzeit eigentlich wunschlos glücklich. Ich bin happy, wie, wie sich das alles so entwickelt hat. Ich bin dafür sehr, sehr dankbar, wie sich alles entwickelt hat. Und ja, also ich kann es mir eigentlich, ich kann mir nichts anderes wünschen, als in zehn Jahren glücklich und gesund weiterhin Jura zu unterrichten und alles ist
0: gut. Das, das hört sich super an. Also du bist auf dem besten Weg zu Samadhi, zu deinem persönlichen Samadhi. Das ist ja das, was sich irgendwie alle wünschen, so der, ähm, der Weg nach Glück und Zufriedenheit und hier in unserem wirklichen Leben ist es natürlich nicht im Endeffekt, dass wir dann in einer Höhle sitzen und der Kopf leuchtet und strahlt, ja. sondern dass wir, <lacht> dass wir unseren Platz in unserem Leben gefunden haben. Ja, das ist ein, ja. ist ein toller Wunsch. Und ähm, ja, ich denke irgendwie auch, ähm, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, du bist so motivierend und ähm, das wirst du auch auf jeden Fall schaffen. Planst du denn eventuell deinen Hauptjob irgendwann auch mal aufzugeben und dich nur noch dem Yoga zu widmen? Oder sagst du auch so, das ist eine gute Mischung halb und halb?
1: Ich finde es ganz ehrlich, ich sage eine ganz gute Mischung, weil mir macht mein Hauptjob Spaß tatsächlich. Also klar, wenn jetzt jemand sagt, wie steuern können, Spaß machen. Ja, tatsächlich, mir macht es Spaß. Ähm, ich finde es, find es eine Bereicherung auch. Mir macht es wirklich persönlich Spaß und ich gehe auch in meinem Hauptjob voll auf. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch im Vorfeld nicht meine 50, 60 Stunden in der Woche gearbeitet, wenn es mir keinen Spaß gemacht hätte. Ich muss sagen, wenn, dann würde ich... So, der, Wenn, dann ist der Gedanke eher da, dass man ähm, vielleicht reduziert, ein bisschen mhm. reduziert, dass man nicht mehr eine normale Arbeitswoche hat mit 40 Stunden oder sowas, sondern vielleicht nur 30 oder 25. Das sind auch, ist auch ja. ganz eine
0: nette Vorstellung. Ja, stimmt. Und ich denke, da haben wir auch im Vorwege drüber gesprochen, dass man manchmal einfach auch so Winks im Leben aufgezeichnet bekommt, wo man sich einfach entscheiden kann, gehe ich rechts rum, links rum oder geradeaus. Also wenn man einfach genau hinschaut und genau hinhört, dann ähm, gibt es halt immer wieder so Möglichkeiten, die sich im Leben bieten. Und insofern ist das ja auch ganz schön. Mal schauen, was kommt. Genau. Ja, hört sich alles super an und ähm, ich glaube auch sehr, sehr motivierend für, für viele Teilnehmerinnen, die sich jetzt auf dem Yoga-Weg machen und ähm, Genau, die meisten fangen ja doch auch eine Ausbildung oft erstmal aus persönlichen Gründen an, zur Persönlichkeitsentwicklung, was ja auch super ist. Aber ich finde es halt auch immer schön, wenn ich dann wieder mit jemandem spreche, der auch auf dem beruflichen Weg im Yoga unterwegs ist. Und ich glaube, das ist ganz motivierend für ganz viele Teilnehmerinnen, die sich das auch wünschen oder erträumen, in eine ähnliche Richtung zu gehen. ja. ja. <lacht> Also ganz, ganz lieben Dank, liebe Mimi. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und dass du dir auch die Zeit genommen hast. Du bist ja im Moment noch im Urlaub, sitzt auf Mallorca und ähm, dass du trotzdem dir die Zeit genommen hast, dass wir miteinander gesprochen haben. Und ja, ich sage herzlichen Dank, dass du zu Gast gewesen bist bei Sekt oder Yoga.
1: Ja, Vielen Dank, liebe Tanja, auch an dich und auch an deine tollen Online-Ausbildungen wollte ich auch noch ganz kurz erwähnen, weil ich habe ja bei dir auch Online-Ausbildungen schon gemacht, die Yin-Yoga und die Pränatal und ähm, ich finde es super, wirklich allein das ganze Konzept, wie professionell das alles auch aufgebaut ist und kann ich wirklich nur einen Dank zurückgeben, dass ich auch die Möglichkeit hatte, bei dir die Ausbildung zu machen. Vielen Dank. Oh, das freut
0: mich natürlich, das freut mich <lacht> natürlich sehr. Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Mimi, ich bin, werde dich auch verfolgen. Mal gucken, wo dein Weg hingeht. Das ist ja ganz spannend. Jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen ganz, ganz schönen Urlaub. Danke für das Gespräch und ihr Lieben da draußen, für euch eine ganz tolle, schöne Woche. Nimm das als Inspiration und wenn, wenn du jetzt vielleicht zuhörst und irgendwo im Inneren davon träumst oder noch überlegst und zweifelst, soll ich mich vielleicht auch intensiver auf den Yoga-Weg begeben, dann ist das vielleicht jetzt so ein kleiner Motivationskick, einfach mal loszugehen und schauen, was kommt. Und da kann so, so viel entstehen, sogar in so einem Jahr wie das Corona-Jahr. Also macht es gut, ihr Lieben. Bis in zwei Wochen. Namaste.